0: a essa estrutura hierarquizada do Poder Judiciário, realizamos durante a nossa presidência visitas institucionais a todos os tribunais de todos os estados da federação e de todos os ramos da justiça. Justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar, acompanhados de comitivas do STF, do CNJ e das associações de magistrados, e também sempre relacionando nos locais com as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública e Privada. Foram visitados presencialmente 17 estados, infelizmente em razão da pandemia, nove deles, para totalizar todos, tivemos que fazer as visitas por meio de videoconferência. Mas, ao fim e ao cabo, em dois anos, visitamos as 27 unidades da federação. Essas visitas proporcionaram alinhamento institucional e o um estabelecimento de cooperação para o aprimoramento dos serviços jurisdicionais em nível nacional. Um pouco de horizontalidade em meio a essa estrutura hierárquica do sistema de justiça. Não há dúvida. É o Supremo indo e o CNJ tá indo... As instâncias locais, inclusive ouvindo primeira instância, através das associações e de representantes. Tenho buscado esse caminho por onde passo, e no Supremo e no Conselho Nacional de Justiça não foi diferente. Para concluir, e tentando dialogar um pouco com a conferência agora do professor Oscar Vilhena, a última anterior a essa, salvo engano, não posso deixar de falar sobre a gestão de uma instituição democrática contra a majoritária em um período histórico turbulento. O professor traçou, a meu ver, um panorama bastante completo sobre ameaças à democracia e como se pode reagir a elas. E tocou em um ponto alheio às estruturas institucionais que merece atenção, como fator de estabilidade ou instabilidade, que é o da lealdade às regras do jogo democrático. Na posição em que estava, a questão é a seguinte, o que fazer diante das deslealdades, que é preciso reconhecer, proliferavam proliferam. Minha receita foi diálogo, diálogo e diálogo, mesmo que em um de incompreensões, que é por onde navegamos. Os argentinos têm uma expressão interessante sobre tarefas cotidianas difíceis. Remar em doce de leite, ou seja, remar em doce de leite e não na água. Vai para por aí uma medida do esforço que foi necessário. A judicialização da política é outro dado da mesma equação. E não falo somente das questões penais envolvendo autoridades públicas com prerrogativa de foro. Por exemplo, 20% de todas as ações de controle concentrado de constitucionalidade, de constitucionalidade ajuizadas no Supremo são propostas por partidos políticos. Geralmente, pedem a votação no Congresso e trazem ao Supremo para tentar derrubar determinadas políticas públicas com fundamento em incompatibilidade com a Constituição. No ano passado, o Supremo foi chamado a deliberar em ações de partidos políticos sobre medidas provisórias que sequer haviam sido analisadas ainda no Congresso. Alguns partidos, dentro das atuais regras do jogo, especializaram nesse tipo de ação, em muitos casos, em substituição a uma atuação no Parlamento. Isso quer dizer que a incapacidade de gerar consensos, na política, acaba desaguando no judiciário e no sistema de justiça como um todo. Mas, ao contrário do que alguns podiam pensar, a abertura para diálogo e autoridade institucional andam juntas. Diálogo não enfraquece a autoridade. Como diz Forbes, abro aspas, o líder atual é o melhor articulador das diferenças, e não o guia de um caminho único, fecho aspas. Como articular as diferenças, se não pelo diálogo? Não devemos temer o diálogo, e sim a ausência dele. Já dizia Habermas que o diálogo é a base do exercício do poder na democracia. É o diálogo que alimenta, produz e sustenta o dissenso. É através do diálogo que também surge consensos e aí surge depois com o um tempo o dissenso para uma nova síntese. É o diálogo que produz e sustenta também as diferenças e a pluralidade, signos da vivência democrática. Defender e preservar a democracia brasileira é garantir que continuaremos a acomodar as diferenças, a abraçar o plural. Como eu já havia referido no discurso de posse, abro aspas, o poder que não é plural é violência, fecho aspas. Por isso, aos desafios da travessia, respondi com o diálogo, diálogo com os poderes da República, com toda a magistratura, com as instituições essenciais à justiça, com as entidades da sociedade civil organizada, com os movimentos sociais e com as forças democráticas deste país, visando sempre ao entendimento social e à harmonia entre os poderes da República. Ao dialogar, por outro lado, não abrir mão de uma gota de autoridade e de independência. E diante de crimes e da tentativa de uso da democracia para minar a democracia, essa autoridade foi exercida sem hesitação. Porque também, como ensina Forbes, em Terra 2, precisamos perder o medo de tomar decisões. Todos aqui terão em sua opinião, terão a sua própria opinião sobre o chamado inquérito das fake news e ataques à corte, aberto por mim em março de 2019. Já ressaltei que a abertura desse inquérito foi a decisão mais difícil da minha gestão à frente do STF. Decisão difícil, mas fundamental. Naquele momento, março de 2019, já vivíamos algo que já ocorria em outros países. O início de uma política de ódio plantada por setores que queriam e querem destruir instituições que querem o caos. Um ano depois, em junho de 2020, a decisão do Supremo foi eloquente. Dez votos contra um pela constitucionalidade da medida. Mas aqui tem um exemplo de que a comunicação e os fatos contribuíram com o tempo para que parcela majoritária da sociedade compreendesse o sentido daquela difícil decisão. Não se trata apenas do apoio de entidades da sociedade civil, que foi inequívoco desde o princípio. Falo da sociedade como um todo, o que demorou mais tempo para que se consolidar, e isso é absolutamente natural. A estrutura constitucional de governança democrática herdadas do processo constituinte mostraram-se mais uma vez resilientes, aguentaram o tranco, como falamos lá no interior. As tentativas de fazer ecoar discursos totalitários, respondemos com ampla afirmação das liberdades, repudiamos o ódio e a intolerância, pugnamos sempre pelo debate plural construtivo e transformador. Não vale tudo em Terra 2. Ainda que o projeto esteja em construção, a regras e a transformação delas passa pelos canais institucionais e pela convivência democrática, que é o que determina e comanda a Constituição brasileira. Mas continuam aí os engenheiros do caos para tomar emprestado a expressão, título do interessante livro de Juliano da Empoli, sobre o uso da esfera virtual e dos robôs, através de algoritmos, por forças reacionárias em antissistema. Precisamos estar sempre atentos. Enfim, em meio a tudo isso, a boa notícia é que parte da travessia já começou no essencial. Alguns vagões ou caravelas já partiram e mandam boas novas da outra margem ou do outro planeta. As questões relativas à hierarquia, ao status, a hábitos arraigados e pessoas resistentes à mudança serão processadas ao longo da travessia. Mas, assim como o professor Jorge Forbes, eu não compartilho com a visão pessimista de Balma, eu sou um otimista. Na balsa desta travessia, seguimos firmes na articulação das diferenças, na busca incansável pela construção de consensos em meio a tantos dissensos porque não vale usar a democracia para tentar destruir a democracia, para ficarmos sem um, em um princípio fundamental, pelo contrário. Em meio às diferenças, quem defende a democracia é a própria democracia. E com essas palavras eu termino, em meio às diferenças, quem defende a democracia há de ser a própria democracia. Muito obrigado, estamos abertos ao diálogo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Professor Forbes, você quer fazer algumas considerações antes de a gente passar para as perguntas? Quero, vou ser breve, não vou fazer perguntas, porque o ministro teve a gentileza de me responder a inúmeras perguntas minhas, então me sinto amplamente respondido e vou precisar de um tempo agora para elaborar essas respostas, mas que me deixam especialmente feliz de ver tão detalhadamente a possibilidade dessa passagem, desse barco e de Terra 1 um para Terra 2, onde, no dizer dele, não se recua da quebra da verticalidade. Quer dizer, ele buscando eficiência, transparência e o social, que foram, foi uma tripartição por ele feito, né, não se recua e ele deu inúmeros exemplos disso. Então, Nistofre, muitíssimo obrigado por essa reflexão, que a gente vai continuar juntos. eu Só dois comentários rápidos, não para o senhor, mas para todos. Quando a gente fala da articulação de diferenças, eu vejo muitas vezes as pessoas acharem que no mundo de articulação de diferenças são todos iguais. É gozado esse, esse aspecto. Eu diria que no mundo da articulação de diferenças é porque são todos diferentes. Não são todos iguais quem tem autoridade de ser ministro do Supremo Tribunal Federal não é igual a quem não tem. Então, quando o senhor diz, exemplo, eu, eu defino, eu decido, eu não fujo a minha responsabilidade, né? e defendendo, e eu também defenderia, o princípio de responsabilidade com base ética do século XXI e da pós-modernidade de Terra II, eu queria marcar esse aspecto. É ser diferente não é ser igual, é ser diferente. Nós temos que articular as maiores discrepâncias sem querer que as pessoas sejam iguais. E um outro aspecto que fica para alguma conversa que, algum, que a gente possa aprofundar, eu acho muito importante, muito fundamental essa frase, dizer assim, bom, mas não há consenso de base factual. Uma frase sua, não há consenso de uma base factual. Realmente, qual, é, qual seria o consenso? Existe alguma base comum? É uma pergunta que eu tenho me posto, uma pergunta que meu amigo com quem Oliu Ferri, o filósofo, tem se posto, e a gente tenta responder essa pergunta dizendo por, pelo que que a gente morreria hoje? Por, pelo que um homem ocidental morreria hoje? Ele não morreria mais por guerra, por revolução, por religião, mas seguramente ele morreria pelo que lhe é mais próximo, pela pessoa amada pelo filho, pelo seu mini núcleo que vai se articulando contra os núcleos. Isso deixa um caminho que Balma, meu ver, não encontrou, como o senhor bem citou, e citaria, quem quiser aprofundar, o capítulo 10 de Balma, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, aonde ele percebe todos esses aspectos tão bem enumerados pelo ministro Toffoli. Ele fez um verdadeiro recorrido, como dizem os argentinos, né, de dos aspectos dessa grande mudança pelo qual a gente está passando, Bauman coloca isso como o terceiro momento da cultura de 1700 até aqui. No primeiro momento eu tinha a cultura, no segundo momento eu tinha as culturas e esse terceiro momento atual, aonde eu tenho uma cultura aos pedaços. Ele não tem resposta à cultura aos pedaços. Muito bem, e por não ter resposta, ele recua para a ética do medo. Eu acho que nós podemos avançar para esse entusiasmo, porque deve haver um consenso, não explícito, não falado, mas sentido, que é o fato que a resposta à pergunta pelo que que a gente morre. Bom, isso fica como uma resposta imediata à sua, à sua excelente, excelente apresentação. E eu acho, Lígia, que que muitos participantes do nosso curso, gostariam de estabelecer e entrar no diálogo. Tenho aqui uma pergunta, é, ministro, da Daniela Martinez. Daniela, sempre com as perguntas aqui. Daniela, obrigada por participar sempre. Ela agradece a palestra, eu também fiquei impressionada, ficou nítido como o senhor voltou nas, no programa, viu as palestras, assim. muito obrigada pela essa atenção, foi muito, foi muito delicado. E aí ela pergunta o seguinte, sobre ativismo judicial, fala-se muito sobre isso. Como o senhor observa o fenômeno, o ativismo social, desculpa, ativismo judicial? Como o senhor observa esse fenômeno e se o ativismo judicial estaria presente em Terra 2? Se sim, por quê?
0: Obrigado, obrigado inicialmente ao professor Jorge Forbes, pelas palavras. Eu que agradeço ao professor, porque nesse mundo em transformação, a maioria dos teóricos, eles ficavam um pouco talvez saudosos de terra ruim, e olhando para a frente com um certo pessimismo, com uma falta de um horizonte melhor e o professor Jorge Forbes, de uma maneira muito didática e com a sua capacidade intelectual e cultura, conseguiu traduzir é, sentimentos que eu tinha, ou pensamentos que eu tinha, de uma maneira muito didática, eu que agradeço, e por isso mesmo que eu fiz questão de citá-lo no meu discurso de posse, mesmo ainda não conhecendo -o pessoalmente, mas conhecendo a sua a sua obra e o seu trabalho. Bom, quanto à pergunta da Daniela, essa é uma pergunta sempre difícil, né? É, inicialmente nós temos que ver um fenômeno causador daquilo que depois vem, uma crítica sobre ativismo judicial, que é a judicialização da política, né? e uma maior importância do sistema de justiça para a resolução de conflitos, o que leva a uma ampliação de cortes constitucionais no mundo. Por exemplo, a francesa, até 2008, não tinha poder repressivo contra a lei. Tinha um trabalho muito mais consultivo, prévio à aprovação da legislação. E, a partir de 2008... Inclusive o presidente da Assembleia Nacional, que é um cargo dos mais relevantes ou mais relevantes na França, tendo em vista a Revolução Francesa e o Parlamento, e a força do Parlamento, né, as codificações, as leis, as legislações. O Debre ele renuncia à presidência da Assembleia Nacional para se transformar no presidente da nova Corte Constitucional com poderes ampliados. Ou, por exemplo no Reino Unido, com a criação da Corte Constitucional, que até 2010, na verdade, não era destacada do Parlamento. Era uma Câmara dentro da Câmara dos Lordes e passou a ser autônoma e fora do Parlamento. E também no Supremo Tribunal, na Suprema Corte Norte-Americana, nós vimos a quantidade de processos que chegaram sobre a votação é, nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais. Então, há uma procura maior, há uma, na verdade, há uma judicialização da política e das decisões, meio que num sentido que eu traduzo, já escrevi um pouco sobre isso, já também em aulas e palestras, no sentido de que parece que a sociedade, para ter segurança jurídica, tem que ter uma certidão de trânsito em julgados. Então, os contratos para terem validade acabam tendo que ser levados à justiça e ter um trânsito em julgado. As leis aprovadas são submetidas a ações diretas de inconstitucionalidade para só aí ter uma certa eficácia. E aqui eu cito um exemplo é muito interessante, Daniel. Eu, quando eu era advogado-geral da União, tivemos o julgamento no Supremo do, da lei das células-tronco. E então eu tive a oportunidade de conhecer é, cientistas que vieram trazer subsídios ao advogado geral, porque ele tem o papel constitucional de fazer a defesa da Constituição. E havia, salvo engano, na época o procurador geral que propôs a ação do doutor Cláudio Fonteres que propôs ação em relação a células-troncos, porque ele entendia que ali já haveria vida e, então, não poderia serem descartadas para uso em pesquisas. Portanto, essa lei era, era ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, e o Supremo a julgou em 2007 ou 2008, quando eu era a AGU. Eu perguntei, Lídia Daniela Forbes, ao, aos cientistas, não é? é? Mas por que que vocês... A lei está aí, não houve liminar, a lei não foi suspensa pelo Supremo, a lei ainda não foi julgada, por que que vocês não fazem pesquisa? A lei já está em vigor há mais de cinco anos. Aí eles responderam por dois motivos principais. Primeiro, que nós temos medo de, ao usar, né, é, embriões descartados ou doados para pesquisa, se o Supremo vier a julgar isso, além inconstitucional, nós respondemos criminalmente. Então, primeira, primeira dúvida, primeiro, primeira preocupação não é, deles. A segunda preocupação, nós não temos investimentos. Quem é que vai colocar dinheiro em pesquisa que pode a qualquer momento ser declarada? Né, é, ser paralisada por uma, um julgamento de inconstitucionalidade. Então, foram cinco a seis anos de vigência de uma lei, ou mais até, salvo engano, sem aplicação prática, porque se aguardava uma certidão de trânsito em julgado do Supremo, ou seja, uma judicialização. Ali o Parlamento decidiu, disse e autorizou as pesquisas de célula pronto. O Conselho Nacional de Saúde que é, tem participação da sociedade civil, conduzido e coordenado pelo Ministério da Saúde, estabeleceu regras a respeito das pesquisas, ou seja, a normatização estava completa, perfeita e acabada. Mas enquanto o Supremo não disse que essa normatização era ígida, compatível com a Constituição, ninguém fez pesquisa. Então, a, 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 se cria, veja, muito mais do que um ativismo judicial, uma judicialização da sociedade. E nós não temos no Brasil, como há, por exemplo, em outros países, a possibilidade de dizer, nós não queremos julgar isso, porque nós não, não, nós não queremos nos meter nesse tema. No Brasil, nós não temos isso. Então, nós temos que julgar. E aí, ao julgar, evidentemente que sempre, sempre terá uma parte vencedora e uma parte vencida, e sempre haverá insatisfações e sempre haverá a possibilidade de se argumentar que foi além do que deveria decidir, porque invadiu competências do, do Estado administrador, ou do Estado regulador, agências, agências reguladoras, é, ou do Estado legislador, que é o parlamento. Então, é, é uma questão de cultura, eu acho que, em Terra 2, nós continuaremos, sim, com uma demanda muito grande ao judiciário em todas as suas instâncias, até porque nós temos um país desigual, com uma Constituição extensa, analítica, que trata sobre tudo, e temos, felizmente, um Ministério Público com competências gerais, amplas, ao contrário do que há em outros países, em que o Ministério Público apenas cuida da ação penal. Aqui no Brasil, cuida da ação civil pública, cuida da defesa do patrimônio histórico, artístico, enfim, há uma, ambiental, né, uma área ambiental, há uma amplitude de competências é, grandes. Nós temos uma defensoria pública muito grande, que atende essa sociedade desprovida de acesso a recursos para pagar um advogado. Então, as demandas elas continuarão em Terra 2, sim, porque o pensamento do Constituinte foi garantir instrumentos jurídicos para dar efetividade à Constituição. Na verdade, os Constituintes, Jorge, desconfiavam que a Constituição não ia ser aplicada, ela não ia sair do papel. Para ela sair do papel, apostou no Ministério Público, apostou na Defensoria colocou a advocacia no patamar de função essencial à justiça, patamar constitucional, deu dignidade funcional, criou a advocacia geral da União, que não existia, não é? nos estados já existiam as procuradorias estaduais, mas na União não existia, quem fazia a defesa da União era o próprio Ministério Público da União, como todos aqui sabem, né? são das carreiras do Ministério Público. Então, veja, nós vamos... Continuar em Terra 2, sim, com muitos clamores e demandas no judiciário.